0: Le titre du message ce matin, c'est vivre le corps de Christ. Vivre le corps de Christ, et on va lire un texte dans Éphésiens chapitre 4. On va lire tout le chapitre 4. Et euh, j'ai deux bibles différentes. C'est ça. C'est pas la première diapo par contre. La diapo elle va de pour après. Fait que je vais vous le lire dans la version Darby pour faire changement un peu et parce que je vais l'étudier aussi. Alors. Euh, Écoutez simplement, recevez. Si vous avez la version d'Arbia avec vous, Jésus vous aime. Si vous ne l'avez pas, Jésus vous aime quand même. C'est l'apôtre Paul qui parle dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1er. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance dans votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il est parlé de Jésus, mais étant monté au ciel, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. C'est-tu bon, ça Jésus a emmené captive la captivité. Je trouve ça super bon, non Je vais le répéter. Ce n'est pas bien saisi, là. Parce que dans les versions traditionnelles, en tout cas, que j'avais lues jusqu'à présent, je suis en train de le réaliser avec. Je suis en train de découvrir une... un trésor avec vous là, parce que en fait, je n'avais pas prévu. En tout cas, bref. Non, parce que d'habitude, c'est pas ça que ça dit. D'habitude, ça dit. C'est pourquoi il est monté dans les hauteurs. Et il a emmené des captifs. Moi, je trouvais ça toujours bizarre. Il a emmené des captifs. Ok, un petit peu, ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait prévu, mais c'est pas grave. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. L'hébreu pour l'Ancien Testament, un petit peu d'araméen, et le grec pour le Nouveau Testament. Le grec, c'est un langage qui est ancien. Le grec qu'on parle aujourd'hui en Grèce, ce n'est pas le même grec qu'on parle à l'époque de Jésus. Ce n'est pas, pas le même grec. Il y a eu différentes évolutions du grec. et euh, Le grec que l'apôtre Paul parle, c'est la koinée, c'était le, le grec on va dire commercial qui était parlé dans l'Empire romain à l'époque de Jésus. Donc quand un traducteur doit traduire la Bible du grec dans une langue, soit l'anglais, le français, le créole, le lingala ou le bantou, j'en sais pas, eh bien, il doit choisir les mots. Mais comme c'est une langue qui est ancienne, souvent les mots sont riches de sens et peuvent être traduits de plusieurs façons. Aujourd'hui en français, comme on est une langue qui est plus plus évoluée, on va dire, et on a plein de mots qui sont très précis. C'est pour ça qu'on peut avoir plein de nuances pour un même mot. Par exemple, si tu dis ce, cette chemise est bleue, ben certainement, on doit pouvoir trouver 10 ou 15 mots différents pour dire bleu. Il peut être bleu ciel, bleu roi, bleu marin, bleu azur, bleu turquoise. C'est bleu, ça veut dire bleu. Mais il y a plein de nuances. Tandis que dans le grec, eh bien, un même mot pouvait avoir toute une richesse. Et suivant le contexte et l'usage et tout ça, alors on comprenait le sens. Et aussi, quand on traduit la Bible, on a ce désir de que la personne qui le lit dans sa langue comprenne. Parce que le but d'avoir une traduction, eh c'est de comprendre ce que ça dit. Et donc, des fois... Le traducteur va se retrouver dans une situation où il va essayer de rendre compréhensible ou intelligible ou raisonnable ce que la Bible dit pour que les gens le comprennent. Des fois, ce qui se passe, c'est que c'est des expressions qui sont compliquées, comme des expressions idiomatiques. Par exemple, quand vous voyez dans la Bible que Saül rentre dans une grotte pour se couvrir les pieds, ce n'est pas parce qu'il a froid aux pieds, c'est parce qu'il va aux toilettes. Il va pour se couvrir les pieds, c'est une expression hébraïque qui signifie « il va aux toilettes ». Et donc là, il est aux toilettes, il est assis en suspension avec son manteau par-dessus lui, il se couvre les pieds et c'est là que David arrive derrière lui avec une épée et est capable, sans qu'il s'en rende compte, de couper le bord de son vêtement. Imaginez comme il était en mauvaise posture, d'accord Ça, c'est une façon de traduire. Une autre façon de traduire, des fois, c'est que, eh bien, il y a des mots... Qui sont, euh, qu'on n'utilise pas souvent. Ah, par exemple, des mots comme propitiation, expitiation", expiation, expiation. Euh, Il y a un verset dans la Bible dans Hébreu 12, 1 qui dit Jésus est le consommateur de la foi. Ça ne veut pas dire que Jésus mange ma foi. Mais en 1901, en, dans les années 1900, quand Louis II a traduit la Bible, eh bien, le consommateur, on n'était pas à l'époque dans une société de consommation. Quand tu voulais des petits pois, tu mangeais des petits pois. Tu n'avais pas la marque Intel de petits pois. Les réclames, c'était mangez des petits pois, buvez du lait. Ce n'était pas buvez du lait naturel ou du lait qui est bon, d'accord Et donc, c'est pour ça que dans les versions plus récentes, on ne traduit pas Jésus le consommateur de la foi, mais il est l'auteur de la foi, celui qui initie la foi, le pionnier de la foi, le chef de file de la foi, suivant les, les, les différentes versions. Et le but, c'est quoi C'est que les, les, les gens qui vont lire en français comprennent ce que ça veut dire. Mais okay des fois, ce qui se passe, c'est que le texte parle d'une réalité spirituelle qui, intellectuellement, n'a pas de sens. Par exemple, j'ai enseigné sur « vivre dans l'esprit ». Si vous n'avez pas encore écouté ce message, écoutez-le. C'est l'un des deux messages les plus écoutés sur notre site internet. « Vivre dans l'esprit », il y a une série de cinq messages. Et, et des fois, les traducteurs ont traduit « on doit vivre selon l'esprit », alors que le, le grec dit « on doit vivre dans l'esprit ». Pourquoi Parce que c'est un positionnement spirituel. Et des fois, ce qui se passe, c'est que les traducteurs vont, vont essayer de rendre intellectuellement compréhensible ce qui ne fait pas de sens parce que c'est quelque chose de spirituel. Et... Donc, des fois, on va perdre quelque chose. C'est pour ça que c'est bon d'avoir plein de versions pour comparer un petit peu. Et des fois, ce qui se passe, là, je ne suis pas en train de vous expliquer ça pour vous dire, oh là, ma Bible, il faut que je la mette à la poubelle. C'est une bonne Bible que tu as. Mais c'est bon d'avoir plusieurs versions. Et des fois, ce qui se passe, c'est que carrément, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Alors, on va essayer de le rendre, de le rendre pour qu'en français, ça fasse du sens, mais des fois, on perd le sens. Donc, emmener captive la captivité grammaticalement, si vous utilisez Antidote sur votre ordinateur, certainement que Antidote va bugger. Parce que tu peux pas captiver la captivité. Ça ne marche pas. Sauf que, bibliquement, spirituellement, on comprend ce que ça veut dire. Il a emmené... C'est trop bon, hein. Il a emmené captive la captivité. Celui qui nous rendait captifs, Satan le diable, est maintenant celui qui est capturé. Et la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il va être jeté dans l'abîme, en enfer. Il va faire un petit séjour de mille ans dans une prison. Un grand ange le prend, il le saisit, il l'enchaîne, Satan se retrouve en prison. Jésus est tout puissant, Dieu n'a pas de rival. Des fois les gens pensent que Satan est à l'égal de Dieu, puis c'est un combat de boxe, qui va gagner On se ronge les dents, les ongles, jusqu'au dernier round, qui va gagner C'est pas vrai Jésus est tout puissant de toute éternité, il a créé les mondes, il a créé le monde visible à partir des choses invisibles, il a dit et il a créé les principautés, les autorités, les dominations, les anges. Certains de ces anges, à la suite de Satan, se sont rebellés. Mais il y a Jésus et il y avait les archanges. Un de ces archanges, c'est Satan, qui lui s'est rebellé. Il est maintenant déchu. Ça veut dire qu'il est déchu de sa position. Il est comme en dessous de sa position. Ensuite de ça, Jésus est venu comme un simple homme faire ce que Adam n'a pas pu faire. Et il est venu à notre place remporter une victoire sur Satan et il l'a dépecé et dépouillé. Dépecé, ça veut dire enlever la peau. Et voici la condition de Satan. Jésus a repris tous les pouvoirs que Adam et Ève avaient donnés à Satan lors de la désobéissance dans le Jardin d'Éden. Et il les a repris pour qui Pas pour lui. Parce qu'il les avait déjà. Il les a repris pour nous. Il a emmené captive la captivité. Et il nous donne maintenant autorité sur la maladie, le péché, les démons, les puissances des ténèbres. Et son règne n'aura pas de fin. Donc il a... Oh, c'est trop bon. Je suis vraiment béni là. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être excité en lisant la Bible Il faut que tu sois excité en lisant la Bible. Si tu n'es plus excité en lisant la Bible, ça se peut que tu ne la lises pas. Que Tu lises une version que tu ne comprends pas trop, achète une autre version de Bible. Et ça se peut aussi que tu lises tout le temps la même version. Fait que Quand tu lis dans ta tête, c'est comme, un, comme un, un disque qui tourne tout seul. Tu lis tes yeux, parcours les lignes, mais ça ne rentre plus. Change de version. Si tu lis la Bible, peut-être tu lis la Bible tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans au complet. Une fois que tu l'as fait, change de Bible. Tu dois avoir plusieurs Bibles chez toi. Si tu as juste une Bible dans toute ta vie chrétienne, soit tu es le brigand sur la croix, qui n'a pas été chrétien longtemps, soit c'est parce que tu lis pas assez la Bible, il faut que tu manges la Bible. Bon. Il a emmené captive la captivité. Waouh. C'est bon ça, Louisa Version d'Arby. Et il a donné des dons aux hommes. Or, qu'ils soient montés, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi, aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplit toutes choses. Et lui, Jésus, a donné les uns, et c'est un petit peu cette partie-là qui va nous intéresser aujourd'hui, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. En vue de la perfection des saints, c'est qui ça les saints c'est nous. Donc Dieu a fait des dons à l'Église afin que nous devenions parfaits à la ressemblance de Jésus. En vue de la perfection des saints, virgule, pour l'œuvre du service. D'autres personnes vont traduire pour l'œuvre du ministère ou en vue du ministère. Donc, les dons que Jésus a faits, qui sont des personnes, qui sont, ont pour but, un, de former les croyants, de les rendre parfaits à, à Jésus, qui puissent servir le Seigneur, mais aussi, virgule, Verset 12, pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi, c'est important. Pasteur Bruno te parlait de l'importance de l'unité tout à l'heure. C'est super important, l'unité. Et aussi la connaissance du Fils de Dieu. Ce pas une connaissance intellectuelle, c'est de l'intimité. C'est une connaissance d'intimité. Donc, Dieu a fait des dons à l'Église, les apôtres, pasteurs, prophètes, évangéliques, docteurs. Pourquoi pour que nous devenions parfaits à la ressemblance de Jésus, pour que nous soyons efficaces dans le service du ministère. Le service du ministère, c'est quoi C'est annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, guérir les cœurs brisés, guérir les malades, chasser les démons, euh, euh, faire l'œuvre de Dieu dans la vie des autres, d'accord Mais aussi pour travailler à l'unité. Donc, les apôtres, tout ça, servent aussi à favoriser l'unité. Mais servent aussi quoi on parvienne à la connaissance de Dieu, donc l'intimité, on vient de le dire, à l'état d'homme-fait, et ça marche aussi pour femme, homme ou femme-fait, et homme ou femme-fait, c'est cette dimension de maturité. Dieu ne veut pas que tu restes un bébé-là-là spirituel. Il veut que tu grandisses, et nous sommes là pour vous faire grandir. Et quand tu grandis, ça fait mal. Comme ici, quand vous avez grandi, ça vous a fait mal moi, à un moment, j'ai grandi d'un seul coup. J'étais en seconde, équivalent d'un secondaire 5 ici. J'ai grandi d'un seul coup. Pouf J'étais du 41. J'avais acheté des, des patins à roulettes en 41 en février. Au mois d'août, j'en ai racheté en 47. Et je ne sais pas si c'est du, du 9 à 14 ou 13, en l'espace de février à août. J'ai grandi d'un seul coup. J'avais mal dans les genoux, j'avais mal partout. Je grandissais. Ça fait mal quand tu grandis. Ah. à la mesure de la stature de la plénitude du Christ le but de Dieu en donnant les ministères c'est quoi c'est que tu deviennes tellement rempli de Jésus tellement mature tellement ressemblant à Jésus que quand on te voit passer on a l'impression que c'est Jésus donc c'est pour ça que on travaille sur toi on t'aide à grandir c'est notre boulot afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés ça et là par tout vent de doctrine qu'on trouve sur Internet, dans la tromperie des hommes. Ce n'est pas dans la version d'Arby sur Internet. Hein. C'est moi qui Des le fois Les gens vont sur Internet et disent « Ah, pasteur, j'ai vu une vidéo, voici ce qu'il faut faire. Oh, j'ai lu un livre, oh, j'ai su ceci. » Et puis, ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Hein. Ce n'est pas parce que c'est sur Facebook que c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu l'as vu dans un film que c'est vrai. Il y a beaucoup de couples qui vont mal parce que la femme pense que la vie devrait se passer comme dans le film qu'elle a vu. C'est des acteurs. C'est des acteurs. Bon, amen, amen. Et il y a beaucoup de maris qui pensent que leur femme devrait se comporter comme dans les films. C'est une actrice. Vous savez, un des dangers de la pornographie, c'est qu'on demande à une femme qui, la plupart du temps, est forcée, droguée ou ivre, qui fait quelque chose sous la contrainte et qu'elle-même ne voudrait pas faire, et les gens regardent ça et pensent qu'il existe des femmes comme ça. Et la raison pour laquelle les actrices, dans les films pornographiques, sont payées très cher et ne durent pas longtemps, et des fois, certaines sont séquestrées, c'est parce que, justement, une femme normale n'a pas envie de faire ces choses de se comporter comme ça. Et qu'il y a une place pour la sexualité. Et lisez le Cantique des Cantiques, il n'y a pas vraiment de limite dans la sexualité biblique prévue par Dieu. Par contre, si tu penses que ta femme doit se comporter comme dans les films, ou que ton mari devrait se comporter comme dans les films, réveille-toi. C'est un film. Ça doit parler à des gens ici. OK. Donc, mais mais que, et, verset 15, mais que, étant vrai dans l'amour, vrai dans l'amour, Dieu veut que nous soyons vrais dans l'amour. Pas qu'on chante qu'on a de l'amour, pas qu'on dise qu'on a de l'amour, qu'on soit vrai dans l'amour entre nous. Nous croissions, nous grandissions en toutes choses, jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps, bien ajusté, est lié ensemble. Et là, c'est une expression qui m'intéresse particulièrement ce matin, Bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, on va le dire ensemble, jointure du fournissement. C'est l'une des raisons pour laquelle probablement tu ne lis pas la version d'Arby, Parce qu'il y a de fortes chances qu'à chaque phrase, tu dis mais qu'est-ce que ça veut dire Produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même, en amour. Et là, quand tu lis ça, tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire On va prier. Mets ta main sur sa tête. Saint-Esprit, éclaire-moi. Révèle-moi ce matin les choses cachées. Afin que je les saisisse et que je vive tout ce que tu as pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on a vu ici que les cinq ministères sont donnés pour la formation des croyants. Et j'ai souvent utilisé ce texte, et souvent on l'entend, surtout à cette époque-ci, on, on entend ce texte, Ephésiens 4.11, oui, il a donné les, les, les apôtres et, et, et jusqu'à docteur pour former les croyants en vue du ministère. Et vous m'avez entendu souvent dire, dire ce verset, je dis, c'est pas moi qui suis là pour faire la job, moi je suis là pour vous former, pour que vous fassiez la job. Et je suis vraiment béni ce matin d'avoir vu David Toussaint, qui a pris le risque de faire ce qu'il a fait ce matin, par la puissance de Dieu, ce qui montre bien que c'est Dieu qui agit au travers de son corps. D'accord Si vous en doutez jusqu'à présent, ce n'est pas l'église de David ici c'est l'église de Jésus-Christ. Donc, cette formation, l'action des cinq ministères, l'effet de ce qu'ils font est mesurable, visible et observable. C'est observable comment Par l'œuvre du service ou du ministère. On va voir des gens qui vont se mettre à faire des choses avec la puissance du Saint-Esprit. Et pas seulement elle doit se manifester aussi par la construction du corps de Christ. Et c'est ça que j'aimerais attirer votre attention ce matin, c'est que servir Dieu efficacement avec puissance uniquement dans l'Église, ce n'est pas suffisant. Dieu nous amène à une transformation, mais servir Dieu efficacement avec la puissance du Saint-Esprit, c'est l'une des premières étapes. Parce que si nous nous contentons d'être une église où les gens viennent s'asseoir, ont des visions, des prophéties, reçoivent du feu dans leurs mains, repartent et guérissent les malades, ou chassent des démons, ou prophétisent, ou font de l'intercession la nuit, si on fait juste ça, on ne vit pas l'église. Ce n'est pas suffisant. C'est eh bien, c'est le plan de Dieu, et je ne suis pas en train de dénigrer les choses, d'accord Mais ce n'est pas suffisant, il n'y a pas que ça. Ça va ça doit se manifester aussi par une unité réelle et fonctionnelle entre les chrétiens. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un bon ministère, et là je dis ça pour ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont en visite ou ceux qui ont vécu toutes sortes d'expériences diverses et variées avant d'être ici, doivent comprendre que certainement certains, peut-être vous êtes de passage ici, vous êtes dans votre pays, peu importe, ou dans une autre région où Dieu va vous appeler ailleurs, c'est qu'un ministère de Dieu... Qu'il soit plus apostolique, plus prophétique, qu'il soit mélangé, qu'il soit plus évangélique, plus pastoral, plus enseignant, parce qu'il n'y a pas vraiment des gens qui sont juste purement apôtres ou des gens qui sont juste purement prophètes, il y en a, mais, mais la plupart, c'est comme un mix de chaque, de, de, des choses, il ne doit pas attirer les gens à lui, mais à Jésus, et il doit les connecter au corps de Christ. Le but des ministères, c'est l'édification des saints, le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. La maturité des croyants, la connaissance de Dieu en termes d'intimité. Il faut que tout ça soit manifesté. Donc, la maturité, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la fin des comportements immatures. Je fais une crise, je ne suis pas content, je boude. Ça, c'est de l'immaturité. Et pourquoi lui, et pourquoi pas moi Ça, c'est de l'immaturité doit disparaître du milieu de nous. Donc, les gens ne doivent, les enfants de Dieu ne doivent pas devenir dépendants de tel ou tel ministère, mais être intégrés au corps de Christ. Parce que si tu déménages ou si le ministère change ou s'arrête, la personne meurt, ton pasteur meurt, change d'église et est appelé ailleurs, peu importe, et que tout dépendait de, de tel pasteur ou de tel homme ou femme de Dieu, tu es perdu. Tu es perdu comme un petit poussin qui a perdu sa maman. Et Dieu veut que tu sois connecté au corps de Christ. Pourquoi Parce que on a lu au verset 16 C'est de Christ duquel tout le corps bien ajusté lié ensemble par chaque jointure du fournissement produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. » Je vais vous lire dans la version Nouvelle Bible que Je crois qu'il y en a qui sont en train d'être perdus, là. Moi, j'ai été perdu longtemps jusqu'à ce que j'ai cette révélation, alors vous avez le droit. « C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance, on va dire croissance, la mesure qui convient à chaque partie pour se construire, on va dire construire, lui-même dans l'amour. En l'espace d'une phrase, il est dit que le corps se construit lui-même, participe lui-même à sa croissance. En fait, si tu penses que l'Église grandit parce qu'elle reçoit la vie d'un homme de Dieu, tu te trompes. Le plan de Dieu, c'est que l'homme ou la femme de Dieu, l'homme ou les femmes de Dieu, connecte les gens à Jésus-Christ qui est la tête et ensuite travaille à ce que les gens soient connectés les uns aux autres pour former le corps de Christ et c'est le corps en santé qui de lui-même participe à sa croissance. Dieu veut qu'on ait une croissance organique. Ça veut dire que c'est la vie qui se développe et qui produit la croissance. C'est la vie que Dieu met dans son corps et son corps est constitué de chacun de ses membres que vous êtes, que nous sommes, c'est cette vie qui passe au travers des uns et des autres qui produit la croissance. La, la vie ne doit pas descendre d'un homme ou d'une femme de Dieu. Si vous vous contentez d'être tout seul dans votre salon à avoir lu tous les livres de tel homme ou femme de Dieu, ou d'écouter tous les messages sur Internet, ou sur votre télé, ou la radio, ou les cassettes, ou les CD, ou peu importe, et vous vous contentez de dire « Ah, moi, je suis dans mon salon tout seul », et puis je suis nourri par tel homme ou femme de Dieu, tu ne vis pas l'Église, tu ne vis pas le plan de Dieu, il te manque quelque chose, tu ne peux pas grandir. Pourquoi Parce que tu es déconnecté du reste du corps. Tu peux dire, oh, mais je suis tellement béni quand je l'écoute. Peut-être, certainement, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une vie que tu ne peux recevoir que du reste du corps. Est-ce que vous savez que votre peau respire Votre peau respire. Maintenant, si vous vous arrêtez de respirer que vous comptez juste sur le fait que votre peau respire pour fonctionner, vous allez vous rendre compte qu'à quel point vos poumons sont importants. Pourquoi Parce que quand vous respirez, l'oxygène rentre dans vos poumons, arrive dans votre sang, et le cœur pompe le sang et arrive dans tous les vaisseaux sanguins jusqu'aux plus petits capillaires, jusqu'aux plus petites cellules de vos orteils, pas la pointe des cheveux, je ne pense pas qu'il y ait du sang dans les cheveux, mais en tout cas jusqu'à la racine de vos cheveux, et communique l'oxygène et tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin, nous avons besoin du corps. Et penser que Jésus seulement me suffit ou que tel pasteur me suffit seulement, c'est une erreur. Tu as besoin du corps. Vous constaterez que notre équipe est très complémentaire. Et en fait, c'est vraiment important. C'est même salutaire. Parce que si on avait quatre pasteurs David ici, vous seriez épuisés. Vous seriez épuisés, brûlés bien vite. On ferait peut-être des réunions de 8 heures et, euh, et ce serait difficile. Donc, je ne pense pas que ce serait difficile pour moi, mais on a besoin les uns des autres. Et ce serait stupide, en fait c'est stupide de nous comparer les uns les autres. C'est stupide que vous compariez Marjorie à Sylvie, que vous compariez Marjorie à Bruno ou Sylvie à moi. C'est stupide. Parce qu'en fait, on est différents et on apporte des choses différentes. Et que Quand j'insiste sur l'action la, la, du Saint-Esprit, ça semble excitant et c'est important. Et quand vous entendez Pasteur Bruno qui vous parle de tel ou de tel sujet, des relations les uns avec les autres, c'est aussi important. Quand vous entendez Pasteur Marjorie qui vous parle de choses de maturité, qui viennent vous chercher un petit peu, c'est peut-être moins agréable que de voir des gens qui sont sauvés ou des gens qui sont guéris, sauf que tu vas en avoir besoin. Parce que tu peux rester un bébé là-là en regardant un homme de Dieu qui fait des miracles. Il n'y a aucun engagement personnel à venir dans une salle où un homme de Dieu performe des miracles. Donc tu peux avoir l'illusion dans ta tête que tu deviens un chrétien spirituel parce que tu as vu beaucoup de miracles. Mais les miracles que tu vois ne te changent pas. Ne te transforment pas à la ressemblance de Jésus. Est-ce que les miracles sont mauvais Non. On en a besoin. Ce sont des signes qui pointent vers Dieu. Et Dieu est bon et il manifeste sa bonté. Une des premières raisons pour laquelle Dieu guérit les gens, c'est parce qu'il les aime. Ils n'aiment pas qu'ils souffrent. Mais on a besoin de tout. Donc c'est stupide de nous comparer. Fait que si vous avez eu cette pensée de dire, ah mais moi je préfère un tel, je préfère Pasteur Marjorie, ou je préfère Pasteur Sylvie, ou je préfère Pasteur Bruno, je préfère Pasteur David. C'est ridicule, c'est ridicule, parce que tu as besoin de tout. Et mais je vais même te dire quelque chose. Ce que tu aimes le moins chez nous, c'est probablement ce dont tu as le plus besoin. Parce que si ça te fatigue quand on parle de maturité, c'est probablement parce que tu es immature. Parce que quelqu'un de mature ou qui est en cheminement dit « oui, c'est vrai, on en a besoin ». C'est important que vous honoriez ce que nous portons. Parce que nous portons des choses différentes et vous ne pouvez recevoir que ce que vous honorez. Jésus va dire, celui qui honore le prophète aura la récompense du prophète. Si tu méprises le prophète, tu n'auras pas la récompense du prophète. Tu ne peux, peux pas mépriser quelqu'un qui a tel ministère et t'attendre à recevoir quelque chose de Dieu de sa part. Donc c'est important d'honorer, de reconnaître. Alors, il y a un seul corps. Éphésiens 4, 4, on a lu tout à l'heure, il y a un seul corps, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Il y a un seul corps. Ça, ça veut dire quoi Que tu ne peux pas choisir le corps. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent choisir le corps de Christ duquel ils font partie. Il y a un seul corps de Christ. Je suis pas en train de dire par ici que nous sommes les seuls saints sur la terre. Il y a un seul corps de Christ. En gros, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Dans une société, on dit « mais change de mari, change, change de char, change de ci, change de ça. » Mais avec Dieu, tu es intégré dans un corps. Si tu te sépares du corps de Christ, tu vas pourrir. Tu vas pourrir. Si je coupe ma main, elle va finir par pourrir. Elle va changer de couleur et elle va pourrir. Et ultimement, à moment, on ne pourra même plus la reconnecter ou la regreffer. Des fois, les gens se coupent un doigt, ils arrivent à l'hôpital, c'est trop tard, on ne peut plus le remettre tu as besoin du corps de Christ. Le corps est composé de membres qui sont formés, connectés à la tête. S'il n'y a pas de connexion à la tête, il n'y a pas de membres du corps. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas tout le monde qui vient s'asseoir ici ou qui a un poisson sur sa voiture qui fait partie du corps de Christ. Les gens qui font partie du corps de Christ, les membres du corps de Christ, sont ceux qui sont premièrement connectés à la tête qui est Christ. Hein Et Des fois, les gens vont dire « Oui, mais lui, un tel m'a blessé. »« Ok, mais cette personne ne se comportait pas comme un chrétien, n'agissait pas comme un chrétien, ne parlait pas comme un chrétien, ne ressemblait à rien d'un chrétien à part du fait qu'il était dans une église. Et tu me dis que tu as été blessé par le corps de Christ. Tu n'as pas été blessé par le corps de Christ. Tu as été blessé par quelqu'un. Oui, mais lui, quand même, il y a des choses qui ressemblent à Jésus. Oui, mais c'est parce qu'il est en progrès, comme toi. Et tu ne peux pas changer de corps. Alors, étant vrai dans l'amour, le texte dit, Ephésiens chapitre 4, verset 15, mais étant vrai dans l'amour, afin que nous croissions en toutes choses. Quelques points là-dessus. C'est important que l'amour soit sans hypocrisie entre nous. Si nous nous contentons uniquement d'avoir un amour de façade, ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour, on le voit dans Corinthiens 13, supporte tout, pardonne tout, pardonne jusqu'à tomber de fatigue et à s'endormir et recommencer le lendemain. Parce que pardonner 70 fois, 7 fois à quelqu'un dans une journée, c'est quand même long. C'est du stock. d'accord Et tu recommences demain. J'aimerais insister ici sur quelque chose. C'est que, tout à l'heure, je vous ai fait répéter l'expression « jointure du fournissement » et voici la révélation que j'ai eue. Peut-être certains vous disent « mais pas ça, je connais ça depuis des années, mais voici ce que je vais vous partager. » Le Seigneur nous connecte les uns aux autres et ce n'est pas juste une vue de l'Esprit. Parce que, tout à l'heure, je l'ai dit, ce n'est pas les ministères qui font grandir le corps. Ce n'est même pas, la Bible dit, Jésus qui fait grandir le corps. C'est le corps qui grandit de lui-même. Comment Par la vie de Jésus qui est insufflée et qui passe au travers de chacun des membres. Alors, dans la version français courant, second 21 et semeur, il est parlé des articulations qu'il y a entre les membres. Il est parlé des articulations. C'est l'expression qui est utilisée, les articulations. Dans la version shuraki, il est utilisé l'expression « les ligaments ». Maintenant, une articulation et un ligament ont juste pour fonction de retenir des choses ensemble. Il n'y a pas de sang qui passe dans un ligament. Si tu as une rupture d'un ligament, il n'y a pas d'hémorragie. Il y a une différence entre un vaisseau sanguin qui communique la vie, l'oxygène, euh, tout ce qui passe dans le sang, les hormones le sucre, les protéines, les anticorps, les globules blancs, les globules rouges, les maisons, les et les plaquettes et compagnie. Ça, ça passe dans les vaisseaux sanguins. Mais le ligament et l'articulation, les jointures, il n'y a rien qui passe. C'est juste fonctionnel, organisationnel. Et quand j'ai lu dans la version d'Arby, la jointure du fournissement, ce que j'ai réalisé, c'est que et pour... la version d'Arby, pourquoi elle est compliquée à comprendre, c'est parce que la version d'Arby ne se préoccupe pas de savoir si tu vas comprendre ce qu'il traduit, essaye juste de traduire mot à mot. Et souvent c'est compliqué, et des fois ça peut être rendu plus simple sans rien perdre, mais des fois c'est compliqué parce que c'est compliqué. <rire> jointure du fournissement. Fournissement, un fournisseur. Si vous avez un fournisseur de, de téléphone, un fournisseur d'eau, un fournisseur d'électricité, il vous communique ce qu'il fournit justement. Et c'est une jointure du fournissement. Les connexions que nous devons avoir les uns avec les autres ne sont pas juste des articulations pour que chacun soit à sa place. Elles ne sont pas juste des ligaments qui font que on est, on est collé ensemble et puis on peut pas se désunir. C'est plus que ça. Ce sont des jointures du fournissement. Ce sont des connexions, les connexions spirituelles que nous avons entre nous les chrétiens, qui sont connectées à Jésus-Christ la tête, Ce sont des connexions qui permettent que la vie passe entre nous. La version Jérusalem traduit, je pense qu'on doit la voir ici, la diapositive d'après, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie. Donc, les connexions que nous avons les uns avec les autres doivent faire quoi nous permettent d'agir ensemble, l'actionne, on agit ensemble, mais aussi doivent nous nourrir. Si j'arrête de me nourrir, qu'est-ce qui va se passer Aigrir et ensuite mourir. Avant ça, je vais être faible et défaillir. Les liens que nous avons les uns, entre, les uns avec les autres doivent nous nourrir. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que présentement, tu expérimentes des connexions, des liens avec des chrétiens, pas avec le pasteur, pas avec Jésus. Est-ce que tu expérimentes des liens, des connexions qui te nourrissent Parce que si tu n'expérimentes pas ce genre de connexion, tu es en train de mourir. Si, par exemple, j'ai mon foie à l'intérieur de moi, le foie est ici, je pense, et que je coupe toutes les veines et artères qui alimentent mon foie, mon foie va rester dans mon abdomen. J'ai un médecin ici, ça va mal aller. Ça va mal aller, certains. Et des gens, vous avez l'illusion, plusieurs ici, vous avez l'illusion d'être dans le corps parce que vous êtes à l'intérieur de la peau. Mais les vrais organes vivants du corps sont ceux qui sont intérieurement connectés et la vie passe de l'un vers l'autre. Vous avez besoin que la vie de Dieu passe de vos frères et sœurs vers vous. Vous avez besoin d'être nourri par les interactions que vous avez les uns avec les autres. Alors, l'ennemi nous communique plusieurs mensonges. Des fois, on méprise certaines personnes. Mais est-ce que vous savez que certains des organes les plus petits que vous avez en vous sont les plus importants Si on vous enlevait la thyroïde ou que vous avez un problème de thyroïde, ce n'est pas gros la thyroïde, Et hein, vous réalisez que c'est important. On peut vivre sans bras, on peut vivre sans jambes. Les poules peuvent vivre un petit peu sans leur tête même. Mais il y a des organes internes que si on les enlève, si on t'enlève l'hypophyse, ça va mal. C'est une petite partie du cerveau, mais ça va aller mal. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on se méprise les uns les autres. On ne, on ne reconnaît pas que le Saint-Esprit est aussi en lui et aussi en elle, malgré son éducation, malgré la marque de sa voiture, malgré la, la marque de ses vêtements, malgré la couleur de ses cheveux. Et on se coupe de cette connexion. Et la vie ne passe pas. Et là, on prie Dieu, pasteur. Et malgré les efforts du pasteur et les prières qu'on fait monter vers Dieu, la vie ne passe pas. Pourquoi Parce qu'il y a une vie qui ne passe que par le corps. Et le plan de Dieu, c'est que le corps est important. Et que si tu te prives du corps, tu peux jeûner 40 jours. Cette vie que tu dois recevoir du corps, tu ne la recevras que du corps. Ça, c'est une révélation que Jésus, j'en ai déjà parlé, c'est que je crois vraiment qu'il y a des prières, que si tu ne demandes pas à quelqu'un de prier pour toi, Dieu ne t'exaucera pas. Je le crois, je ne sais pas toutes les prières, mais il y a des prières. Tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Ça te demande quoi Ça te demande de l'humilité. L'humilité que tu n'as pas tout, que tu ne sais pas tout et que tu as besoin des autres. L'humilité de te souvenir que peu importe les dons spirituels que tu as et ton expérience, ta connaissance et tout ce que tu as fait avec Jésus que tu es juste un membre du corps et que tu as besoin de cette vie. Mensonge de l'ennemi. Il y a ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. C'est un mensonge. On a une équipe de ministère, ils ont des badges. La seule raison pour laquelle ils ont des badges, ce n'est pas parce que c'est les seuls qui peuvent prier, c'est parce que c'est des gens qui ont dit, quand tu vas demander à ces gens de prier là, moi, personnellement, le pasteur, je leur fais confiance. Et que tu peux y aller en sécurité, ce n'est pas quelqu'un qui est rentré et puis qui va faire de la sorcerie sur toi. D'accord C'est la seule, la seule utilité du badge. Mais est-ce que ces gens-là sont des gens supérieurs qui n'ont pas besoin de prière Ce n'est pas vrai. Ils ont autant besoin de prière que vous et moi. D'accord La vérité, c'est quoi C'est que tous doivent donner et tous doivent recevoir. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit en moi, j'ai quelque chose à communiquer. Le Saint-Esprit en moi et je dois ressembler encore à Jésus. J'ai besoin de recevoir sa vie, je fais partie du corps. Il y a des gens qui pensent, oui, mais moi, moi, je fais juste recevoir, moi, je suis tellement, je suis tellement rien, je, je n'ai rien à donner, je, je peux juste recevoir. C'est un mensonge. Tu es paralysé par des mensonges parce que tu crois le mensonge que tu n'as rien à donner. C'est un mensonge. Le Saint-Esprit est en toi. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de mourir autour de toi à cause de toi. Parce qu'il y a des choses, c'est à toi de les donner, tu ne les donnes pas. C'est comme si tu fais un garrot. Tu as déjà fait un garrot, tu as une plaie ouverte, ça saigne, on fait un garrot. On met, un, vous allez faire une prise de sang, vous faites un garrot aussi. Et qu'est-ce que ça fait Ça coupe le sang, ou ça diminue le, le, le débit sanguin. Maintenant, si tu laisses un garrot longtemps, tu es dans la forêt, tu te blesses, et tu te fais un garrot parce que tu n'as pas de quoi te soigner. Les cours de survie, on te dit, écris l'heure à laquelle tu as mis le garrot. Prends un marqueur, n'importe quoi, trouve une façon. Écris l'heure à laquelle on a mis le garrot. Pourquoi Parce que quand cette personne va arriver à l'hôpital, on veut savoir depuis combien de temps il est là. Parce que si on laisse le garrot trop longtemps, le membre va pourrir. Ça va être fini. Pourquoi Parce que ça fait trop longtemps que le sang ne passe plus. La vie ne passe plus. Et si tu laisses l'ennemi par des mensonges te dire oh, ⁇ mais parce que je suis malade, je ne peux pas prier pour les gens oh, ⁇,⁇ mais parce que je me pose des questions présentement, alors je ne peux pas réconforter un tel ⁇ parce que je n'ai pas compris telle affaire, je ne peux pas aider tel autre ⁇ C'est comme si toi-même tu posais un garrot sur le corps. C'est le temps de faire sauter les garrots, les amis. Des fois, il y a des gens qui pensent ⁇ moi, je suis juste là pour donner ⁇ Et ça nourrit l'orgueil que Jésus me souffie. Moi, j'ai une connexion tellement spéciale avec Jésus. Non, prie pas pour moi. Moi, je n'ai pas de besoin. Moi, je n'ai pas de sujet de prière. J'ai juste des sujets de prière des autres pour qui je prie. Je n'ai pas de sujet de prière, j'ai une connexion tellement personnelle et particulière avec Jésus. Ça, ça te pousse dans l'orgueil. Et tranquillement, ça t'isole du corps. Et Quand tu es isolé, tu deviens une proie facile pour l'ennemi. Quelques... Après la version d'Arby, maintenant, je vais vous donner des schémas simples, très basiques. C'est moi qui les ai faits. que Ça va vous permettre aussi de... Si vous dites, mais là, je ne comprends pas les trucs comme ça, la vie jointure du fournissement et que vous étiez désespéré, vous allez être certainement élevé par mon niveau de dessin. Okay et qu'on va commencer avec le premier les faux concepts diaboliques concernant le corps. Le premier, c'est la religion. La religion dit qu'il y a Jésus, en dessous, il y a le pasteur, et tout le monde est connecté au pasteur qui est l'intermédiaire. Ça, c'est diabolique. Pourquoi Parce que ça fait croire aux gens que le pasteur est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Or, il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et ça, la religion, ce que ça fait, ça produit la mort. Il n'y a pas de croissance. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Merci. Ça, c'est le pasteur qui est au centre. On est tous connectés au pasteur et on est tous connectés les uns avec les autres. Il y a beaucoup d'amour entre nous. Kumbaya. C'est merveilleux, mais Jésus n'est même pas là. Il y a de l'amour, mais Jésus n'est pas là. S'il y a beaucoup d'amour, on est beaucoup connecté, mais qu'il n'y a pas Jésus, ça s'appelle une secte autour d'un gourou. Ce n'est pas le corps de Christ. Parce que le corps de Christ doit être centré sur Christ. D'accord Donc ça, ce n'est pas un modèle biblique. Et ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas de croissance. La diapositive suivante. Tout le monde est centré sur Jésus, avec relation avec Jésus, mais déconnecté des autres. Ça, ça devient un groupe mystique. « Ah, oh, j'ai une vision, telle affaire, je te prophétise telle affaire. » Tout le monde vit ses trucs dans son coin, juste avec Jésus. Il n'y a pas d'amour. Personne ne peut examiner ce que tu dis parce que c'est Dieu qui te parle en direct. « Non, mais moi, voici ce que j'ai reçu, voici ce ainsi parle l'Éternel. Oh, »« Oui, mais la Bible dit examiner toute chose. »« Non, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. » Et là, ça va mal. Jésus est au centre, en tout cas, c'est ce qu'on prétend. Mais ce pas le corps de Christ. C'est un groupe mystique. La diapositive suivante. La diapositive suivante, c'est l'organisation spirituelle. Jésus est au centre et le pasteur organise tout le monde, comme dans une entreprise, avec un organigramme, pour que tout le monde soit bien à sa place. Il y a des bons ligaments, des bonnes articulations. Si tu pas à ta place, on te remet à ta place. Et on s'assure que tout le monde soit à sa place. Et ça, ça semble bon. Mais ce n'est pas le corps de Christ, c'est une organisation spirituelle. Pourquoi Parce que la vie ne passe pas entre les corps. Les gens sont juste attachés ensemble, articulés ensemble. Et là, aujourd'hui, on est dans une époque où les gens vont, vont reconnaître que mais c'est nous l'Église. Alors, on va remettre la diapositive suivante. C'est l'isolement. Alors là, on ne voit pas très bien, je l'écris en petit. Mais les rangs qui sont blancs, avec rien dedans, c'est les incroyants dans le monde. Et puis les, les ronds avec dedans marqué Jésus, c'est un chrétien qui dit « Je suis l'Église, l'Église c'est moi, je vais évangéliser ». C'est vrai, tout ça, ça sur des choses bibliques. Le fait d'être organisé, centré sur Jésus, l'amour, on nous reconnaît à l'amour que nous avons les uns, les uns avec les autres, tout ça, tout ça c'est biblique. Mais si on prend juste une de ces facettes du corps de Christ, ultimement ça devient déséquilibré. Ultimement on ne vit plus le corps de Christ, nous avons besoin de tout. Et l'évangéliste va dire, je suis l'Église, allez-y, vous êtes l'Église, il n'y a pas besoin des autres, trouve quelqu'un, sauve-le, dis-lui d'aller dis -lui évangéliser, et toi continue tout seul. Ce n'est pas ce que disent tous les évangélistes, mais si on, écoute, si on avait juste, 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 juste un évangéliste, sans aucune dimension pastorale ou rien du reste, bah c'est ça que ça pourrait produire. Et on se retrouve avec des gens isolés, qui peuvent vivre la puissance de Dieu, les dons spirituels. Des révélations avec Jésus, parce que Jésus est en eux, et c'est vrai, Jésus est en nous, c'est vrai. Le Saint-Esprit habite dans les croyants, mais on est isolé. Il n'y a pas d'unité. Et on n'est pas le corps de Christ. Alors, à quoi ça devrait ressembler Alors, le corps de Christ, ça devrait ressembler à ça. Jésus est à la tête. On est tous coordonnés et rattachés ensemble. Il y a des traits noirs qui sont encore là. Mais la vie symbolisé par les traits rouges, euh, roses, passe, comme au travers des, des artères et des, des, des systèmes vasculaires, passe de l'un à l'autre. La vie passe de l'un à l'autre. Et c'est là qu'il y a la croissance. C'est vraiment important. Alors si on avait juste un évangéliste ou apôtre, ou un évangéliste et un apôtre, ou quelqu'un qui a un mélange des deux, ben, il y a de fortes chances que ça amène les gens à être juste seuls avec le Saint-Esprit et relâcher la puissance. Est-ce que ça veut dire que l'évangéliste et l'apôtre sont mauvais Non. Ils sont des dons que Dieu donne à l'Église. Mais si on a juste eux, ce n'est pas suffisant. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un évangéliste, un apôtre, un docteur, un, un, un prophète et un enseignant dans chaque Église Non. Mais il faut qu'il y ait cette, cette saveur cet équilibre entre les anxions. Si on a juste un prophète et un enseignant, alors on peut tomber eh bien, soit en mode Jésus au centre et puis tout le monde est déconnecté avec toutes sortes d'expériences mystiques, soit alors le prophète et l'enseignant communiquent des révélations, les gens viennent l'écouter et ils deviennent l'intermédiaire entre nous et Dieu. Si on a juste un pasteur évangéliste, un mélange des deux, ou juste l'un des deux, on a un risque de devenir le sauveur. Je vais m'occuper de vous, venez à moi, je vais m'occuper de vous, la brebis perdue, et le pasteur sauveur, le risque du mythe du, du sauveur. Et là, ce qui se passe, c'est que le pasteur fait un burn-out parce qu'il essaie de s'occuper de tout le monde. Pasteur, tu ne m'as pas rencontré. Pasteur, je voudrais te rencontrer. Pasteur, je voudrais être ton ami. J'aimerais ça te rencontrer le soir. Peu importe ta vie de famille, peu importe. J'ai oublié qu'il y avait 300 autres personnes dans la, dans la salle. Ce n'est pas grave, juste moi, moi, moi. Et on traîne les gens. Si on a juste un enseignant apôtre, alors là, ça va être structuré il va y avoir une vision il va y avoir de la mission. Mais la vie ne va pas passer entre les gens. Et on a besoin de tout avoir. On a besoin de tout avoir. Parce que c'est le corps en santé qui produit l'accroissement. La vie organique prend place quand le corps est en santé. Vous n'avez pas besoin, en vous levant le matin, de dire Ok, cœur, écoute-moi, c'est le temps que tu pompes. Merci les poumons d'avoir respiré cette nuit. Vous ne remerciez pas vos cheveux d'avoir poussé pendant la nuit. C'est organique. Ça se fait tout seul. Pourquoi Parce que tout est connecté et la vie est là. Si vous voulez, par exemple, que vos cheveux poussent, si vous voulez avoir de la force, être bien reposé, être capable de courir, faire vos activités, tout ça, votre préoccupation ne doit pas être de parler à vos organes, votre préoccupation doit vous assurer d'être en santé. Comme par exemple, boire suffisamment, se reposer suffisamment, prendre soin de soi, c'est des choses qui sont... Même si ça ne semble pas euh, directement relié à ce qu'on a besoin, c'est important. Un étudiant, par exemple, qui dort pas assez, qui fait juste être sur la caféine ou le Red Bull, et qui ne fait pas d'exercice, tu peux rester des heures devant tes cahiers à un moment, ça ne marche plus. Ce n'est pas plus étudier que tu as besoin. Tu as besoin de dormir, tu as besoin de boire, tu as besoin de sucre, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de prendre l'air, tu as besoin de t'oxygéner. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on va persévérer plus « Oh, ça nous prend plus de révélations, plus de révélations, plus de révélations, oh, plus de puissance, plus de puissance. » On a besoin de tout. Et on a besoin d'être équilibré. Et équilibré ne veut pas dire qu'on rejette des choses parce qu'on en a peur. C'est juste dire on a besoin de tout. Je ne choisis pas entre respirer, boire ou manger, ou dormir. J'ai besoin de tout. Nous, on est l'Église de ceux qui respirent. On ne mange pas, on ne boit pas, on fait juste respirer. Nous, on croit l'importance du sommeil, Dieu nous donne des rêves, fait qu'on dort. Et on fait de l'apnée du sommeil. Parce qu'on ne respire pas, et on ne mange pas, on ne boit pas. On fait juste dormir. C'est ridicule. On a besoin de tout. Question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous êtes connectés Est-ce que la vie passe au travers de vous Dans Ephésiens 4, 25, il est dit que nous faisons partie les uns des autres. Et, et cette expression est utilisée aussi dans le cadre du couple. Il est dit que l'homme eh prend soin de sa propre chair, alors c'est ridicule de maltraiter ta femme parce que tu ne fais pas sur ton propre corps. Est-ce que tu es en train d'oublier que ta femme c'est la même chair que toi parce que vous faites un et que quand tu lui fais du mal à elle, tu te fais du mal à toi parce que vous êtes relié Un lit, un compte compte conjoint. Si pour punir ta femme, tu vides le compte conjoint en gaspillant l'argent pour dire ⁇ Ah C'est stupide C'était ton argent aussi !⁇ C'était ton argent Quand tu blesses ta femme par des paroles ou que tu la carences, par le manque de soins, quand tu agresses ton mari en le méprisant ou en l étant comme une furie, quand tu fais telle ou telle chose qui vous blesse l'un l'autre, tu te fais du mal à toi-même, à toi-même. Si vous avez un véhicule familial et que tu crèves les pneus pour que ton mari ne puisse pas aller au travail comme vengeance, tu auras aussi des problèmes. Beaucoup d'entre nous, on a du mal à le comprendre juste dans le cadre du couple. Non, c'est une réalité. Combien ici vous pouvez me dire, après expérience et, et avoir appris dans la douleur et à la sagesse de Dieu venant, j'ai réalisé que je suis mieux de faire du bien à ma femme ou à mon mari que de lui faire du mal. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez compris ça Ok, les autres, ça va venir. Courage Courage À force de taper la tête dans le mur, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Si c'est difficile à comprendre dans le cadre du couple... On dort dans le même lit, on mange à la même table, on a le même compte, on a les mêmes enfants. Si ça, c'est difficile à comprendre, à combien plus forte raison on a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire et on a besoin de prier et de faire des efforts très intentionnels pour comprendre que quand je fais du mal à ma sœur, c'est à moi que je fais du mal. Parce que quand le corps souffre, un membre souffre, tout le corps souffre. J'ai besoin que la vie passe. J'ai besoin de veiller à la santé des uns. Si mon frère est découragé, je ne veux pas dire oh, « il est découragé, c'est un faible. » Il faut que je l'appelle, que je prie pour lui, que je prenne soin de lui. Pourquoi Parce que si lui est en train d'être en souffrance, je ne pourrai plus recevoir de vie de lui. Et je n'ai pas juste à prier pour que Dieu s'en occupe. J'ai un rôle à jouer dans sa vie. Le corps en santé, le corps de Christ en santé, c'est quand nous comprenons que nous sommes interreliés les uns aux autres. C'est vraiment important. Nous sommes un seul corps. Nous faisons partie les uns des autres. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, hein qui te tape sur les nerfs ou pas, on fait partie les uns des autres. Et pour terminer, quelques petits conseils pratiques. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 4, version parole vivante. En considération de tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors là, la version parole vivante, c'est un peu l'autre opposé de Darby. Darby, c'est mot à mot, même si tu comprends rien, c'est pas grave, c'est du mot à mot. Parole vivante, si on met tous les mots possibles pour être sûr que tu comprennes vraiment les deux extrêmes, mais les deux sont bons, d'accord. En considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, d'ailleurs on les a à la librairie, permettez-moi donc en tant que prisonnier du Seigneur, et c'est Paul qui parle, de vous adresser d'instantes recommandations. Une instante recommandation, c'est pour ne pas dire c'est un ordre. Fais-le. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé qu'on voit dans votre vie de tous les jours, pas juste à l'église, que vous êtes humble, doux, patient, en particulier dans vos rapports mutuels. C'est bizarre de dire ça. Comment tu peux être doux, humble et patient juste avec toi-même Il y a des gens qui ont déjà du mal à être patient avec eux-mêmes. Il y a des gens qui se haïssent eux-mêmes. Et vous pouvez vous pardonner vous-même. Vous avez le droit vous haïr vous-même ne vous aidera à rien. En plus, Dieu vous aime. Fait que quand vous vous haïssez vous-même, vous haïssez ce que Dieu aime. Fait que vous vous opposez à Dieu. Ça va vraiment mal. Que si vous vous haïssez vous-même, pardonnez-vous. Si vous avez besoin d'aide, venez voir l'équipe pastorale, on va prier pour vous, Trouvez un frère une sœur, on va prier avec vous, Jésus va vous aider. Mais c'est entre nous qu'on a besoin d'exercer tout ça. Dans nos rapports mutuels. Alors ce que les gens font, les gens un petit peu malins, ils disent, bon, vu que lui est vraiment pénible, elle a besoin vraiment d'un supplément de grâce. Lui, ne ressemble pas vraiment à Jésus, mais vraiment de loin et dans le noir. Alors, ce que je vais faire, je vais venir à l'église. Alléluia, je suis béni, Jésus, parle-moi. Oui, pasteur, je suis béni. Je ferme ma Bible. Que Dieu te bénisse. Au revoir, à la semaine prochaine. J'ai vraiment été patient et doux. Seigneur, le pasteur est à la porte, j'ai attendu mon tour, sans bouder, pour serrer la main du pasteur. La semaine dernière, tel chien ne m'avait pas regardé pour me dire bonjour, mais je l'ai pardonné. Qu'est-ce que je ressemble à Jésus Seigneur, où sont les chars de feu pour m'emmener au ciel comme Élie Si tu veux savoir que vraiment tu es doux, humble et patient dans tes rapports mutuels, côtoie du monde du vrai monde, pas Abraham, Moïse et Jacob dans la Bible. Les vrais gens qui sont assis à côté de toi, passe du temps avec eux. Là, tu vas savoir vraiment si tu es doux, humble et patient. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est aussi, écoutez bien, c'est aussi, aussi, aussi important que l'action manifeste du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit agit ici avec grande puissance et que nous ne sommes pas le corps de Christ, ça ne donne rien. Si on a beaucoup d'unité avec le Saint-Esprit, pour là, ça donne rien de plus. On a besoin des deux. D'accord mais naturellement, on a tendance à considérer les révélations spirituelles, les dons spirituels, la puissance de Dieu, l'onction, les miracles, comme plus importants, comme wow, à poursuivre, à rechercher que l'unité, les connexions. Mais aux yeux de Dieu, c'est pareil. C'est un peu comme si vous allez à l'hôpital, vous dites, bon là mal à la gorge, j'arrive plus à parler. » Et que le, le médecin vous fait un, un examen, il se rend compte que vous allez faire un arrêt cardiaque. Là, il, il me semble que c'est plus important qu'on traite ton cœur là, parce que tu peux mourir. Et que vous vous dites, « Non, mais moi, ce qui m'importe, c'est de parler le cœur, ça se voit pas, c'est pas grave. Très ridicule, hein » Très ridicule, hein C'est ridicule. Et l'ennemi veut vous faire négliger ces choses, veut vous les cacher que vous soyez dans une illusion pour que plus facilement ils puissent vous attaquer. Vous avez besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée parce que c'est lui qui est l'auteur de cette connexion. Nous, on ne peut pas la fabriquer. C'est pour ça que les gens avec lesquels tu vas prier la connexion va s'intensifier parce que c'est le Saint-Esprit dans la prière qui développe ces choses. Et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix, car vous faites tous partie d'un même corps. Alors j'aimerais qu'on prie parce qu'on a besoin de Jésus. Et ce n'est pas, pas quelque chose comme tout à l'heure, on a dit « Vous avez mal, on va prier au nom de Jésus, pff, la douleur est partie, alléluia c'est fait. » Ce n'est pas ça du tout là ça demande du travail ça demande qu'à chaque fois que tu vas voir cette personne qui te tape sur les nerfs tu décides de l'aimer avec douceur patience et humilité ça veut dire que la prochaine fois que tu vas avoir un besoin et que tu vas dire mais Seigneur mais pourquoi tu ne pas au lieu de chialer avec Dieu tu vas dire ok Seigneur à qui je devrais demander de la prière et tu vas t'humilier tu vas dire est-ce que tu pourrais prier pour moi est-ce que tu pourrais prier pour moi Maintenant, j'ai besoin d'entendre ta prière. Prie pour moi, s'il te plaît. Et tu vas voir quelqu'un dans la difficulté Est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux prier pour toi C'est bien avec la prière, c'est que tu peux prier sans savoir ce que tu fais. Tu fais juste une prière au nom de Jésus et Dieu fait quelque chose qui te dépasse complètement. Et que si tu ne te sens pas qualifié et infirme et handicapé, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 8, 26. Il va dire... Oh, ça c'est bon, on va, on va, va terminer avec ça. Romains 8, 26. Ce n'est pas dans les diapos, on va le... L'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. La version d'Arbi dit, nous sommes des infirmes. Tu te sens infirme, tu ne sais pas comment prier pour les gens, tu es qualifié. Pour que le Saint-Esprit prie au travers de toi. Donc, il n'y a pas d'excuse. C'est bon On va prier. Est-ce qu'on peut se lever On va prier, on va terminer. Seigneur, on a besoin de toi. Ouvre nos yeux sur les choses importantes. Protège-nous et garde-nous de nous contenter d'un évangile frelaté ou d'une imitation du royaume de Dieu. On veut tout ce que tu as pour nous, tout ce pourquoi tu es mort. On veut voir ta gloire. On te prie, Père, de faire en nous une transformation maintenant. afin qu'on puisse vivre pleinement l'unité du corps de Christ. J'aimerais prier pour tous ceux et celles qui, peut-être, vous avez vécu des blessures. Si vous n'avez pas vécu de blessures, il est probable que vous ne soyez pas converti depuis longtemps. Vous avez vécu des blessures dans l'Église, au travers des gens. Et ça, c'est la principale des raisons pour lesquelles les gens ne veulent plus être connectés. C'est parce qu'ils disent, j'ai été blessé, je ne ferai plus confiance. Et si tu te connes le pied, tu dis, j'ai eu mal avec mon... à cause de mon pied, alors je me coupe le pied, comme ça je suis tranquille, il ne me fera plus mal, et rapidement, il ne va plus rester grand-chose. Et que s'il si y a des, des, des choses dans votre cœur, vous êtes fermé aux relations interpersonnelles à cause de blessures, Jésus est celui qui peut vous guérir. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble si c'est votre désir. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes. Merci pour ta grâce dans ma vie. Je t'apporte mes blessures et je choisis de ne pas persister dans l'amertume. Je demande pardon de m'être coupé des autres, d'avoir empêché ta vie de couler en moi et au travers de moi. Je pardonne ceux qui m'ont blessé. qui sont aussi tes enfants et qui ont aussi droit à ta grâce. Je demande pardon Seigneur, pour ceux que j'ai moi-même blessés, consciemment ou inconsciemment. Et je prie que ta vie maintenant jaillisse de ma vie vers les autres et des autres vers moi. Je m'humilie Seigneur et je reconnais que j'ai besoin de ton corps. Remplis-moi de ton amour pour aimer tes enfants comme tu les aimes. Je choisis, Seigneur, de payer le prix de l'unité, de faire le sacrifice du corps de Christ. pour vivre tout ce que tu as prévu pour l'Église. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Si vous voulez en savoir plus sur euh, toute la dimension des, des différents ministères, on a un livre qui en parle à la librairie qui s'appelle « La culture de l'honneur » de Danny Silk. Et aussi, on a un excellent livre sur le ministère des femmes que je vous recommande fortement de lire qui s'appelle « Créer pour régner ». Si vous êtes une femme, c'est pour vous. Si vous êtes un homme, c'est pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Si vous avez des besoins, on n'a pas prié pour vous tout à l'heure parce que ce n'était pas votre besoin. Vous devez recevoir de la prière. On a une équipe de prière qui est formée ici. Vous pouvez venir sur le devant et ils vont pouvoir prier pour vous.